0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. Мы авторы
1: проекта «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
0: Ну а «2062»? Это символическая дата, и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая
1: Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов
0: и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей – нам много невероятного дорогие друзья давайте посадим кошку в стальной сейф вместе с такой адской машинкой которая защищена от кошки а именно в счетчик гейгера положим крупинку радиоактивного вещества столь малую что за час может распасться только один из атомов этого вещества но с такой же вероятностью он может и не распасться то есть не распадется ни один Если атом распадется, то счетчик через реле приведет в действие молоточек, который разобьет колбу с синильной кислотой, которая, в свою очередь, убьет кошку. Вот такая адская машинка. Предоставив эту систему самой себе в течение часа, мы скажем, что кошка еще жива, если за это время не распался ни один атом. И наоборот, первый же распад приведет к отравлению кошки, то есть она умрет. Волновая псифункция описывает состояние атома как случайное, а значит что живая и мертвая кошка смешаны или размазаны в одинаковых пропорциях в соответствии с этой псифункцией. Олег, 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 подожди, остановись. Что это, перепутал студию, что ли?
1: Что-то из серии «Очевидное, невероятное». Программа «Физики шутит». Это где-то по соседству тут записывают.
0: Нет, погоди, не выгоняй меня. Я сейчас объясню. Был такой физик Эрвин Шрёдингер. Он придумал кота Шрёдингера, чтобы доказать, что в квантовой механике кот может быть одновременно и живым, и мертвым пока мы на него не посмотрим. И это зависимость от взгляда. Это фундаментальное свойство материи на квантовом уровне. Утверждение, мягко говоря, не до конца понятное многим весьма образованным людям, в том числе и мне. Да уж непонятное, но интригующее. Тем более с учетом того, что я-то
1: в курсе, что мы сегодня позвали в гости человека, который с этим самым Шрёдингером и с его котом явно связан. Этот человек очень интересной конструкции. Священник и одновременно физик. И автор книги ⁇ Что есть реальность ⁇ размышляя над произведением. Эрвина
0: Шрюдингера. Да, мы позвали отца Кирилла Копейкина. Он в 1982 году окончил физический факультет ЛГУ по специальности физика, кафедры теории ядра и элементарных частиц, работал инженером-физиком, защитил кандидатскую по физико-математическим наукам, но потом стал священником и настоятелем храмов святых апостолов Петра и Павла и святой мученицы Татьяны при Питерском университете. Но физиком он все равно остался. И позвали мы отца Кирилла, чтобы спросить. Его, что в учебниках
1: физики России 2002 года будет написано о бесплотных ангелах и когда же наступит сингулярность, которую нам обещают футурологи? И человек растворится в постоянно расширяющемся мире нейросвязи, в котором уже не будет границ между человеком и искусственным интеллектом,
0: а весь мир превратится в одну большую микросхему. Ну, примерно так. Мы хотим поговорить с физиком и священником отцом Кириллом о том, как устроен Божий мир, о границах и безграничности познания и пределах самого человека. Человек был по образу и подобию Божьему, но человек соединенный с техникой в одно биотехническое существо – это вроде уже не человек. А если он еще не растворился, но уже подключен к матрице, как убедительно
1: показали в одном голливудском кино, это еще человек? А если он весь день сидит в шлеме виртуальной реальности или просто в телефоне? В общем, где он? Предел человечности? И есть ли он вообще? Это как с котом Шрёдингера. Вроде он и жив, и мертв одновременно. Вроде и есть человек, а может, это только его аватар, а сам он давно умер. В общем, такая тема. Без отца Кирилла не разобраться.
0: Отец Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, отец Кирилл. Здравствуйте, Отец Кирилл, первый вопрос я хочу задать. Вы священник православной церкви, и, если честно, а мы хотели с вами поговорить не изотермических процессах а в кинетике нуклеации. В
2: кинетике гетерогенной
0: нуклеации. Пока радиослушатели не переключились на другую радиостанцию, испугавшись, можете вы быстренько объяснить, что нам эти процессы говорят о Божьем творении, а может быть даже и о Боге?
2: Кинетика гетерогенной нуклеации, она не о Боге говорит, а скорее о том, как аэрозоли образуются в верхних слоях атмосферы, это косвенным образом важно для существования жизни на Земле, потому что это обусловливает ну, характер теплообмена в атмосфере Земли. Но вот прямо так о Боге это не говорит.
1: А вот скажите, пожалуйста, а вы изначально занимались наукой, а потом пришли в церковь. Можно ли сказать, что физика и наука привели вас туда?
2: Да. Это именно так произошло. Дело в том, что я родился в советское время, в обычной такой советской семье, мои родители инженеры были, и я был воспитан в материалистическом обществе, но вот почему-то у меня с самого детства было интуитивное понимание того, что вот самое главное для человека – это познать истину. И поскольку я был воспитан в вот такой материалистической среде, то для меня познать истину это познать все как устроено. Поэтому отсюда следовал вывод, что нужно заниматься физикой, причем фундаментальной физикой. И если разобрать мироздание и понять на фундаментальном уровне, как все устроено, тогда, в общем, вот эта истина, она и постигается. И поэтому я. После восьмого класса пошел в специальную физико-математическую школу, потом я поступил на физический факультет университета, пошел на кафедру теории ядра элементарных частиц, чтобы заниматься именно фундаментальной физикой. И вот в процессе моего движения по этому пути у меня появилось ощущение, что, во-первых, не все сводится только к физике, потому что, вот есть такая штука, как душа, как Чехов говорил, что это такое, никто не знает, но когда болит, мы это все прекрасно чувствуем. Кроме того, я понял, что, ну, во-первых, мир так удивительно устроен, что просто странно, если бы у него не было устроителя. Ну и, наконец, когда ты начинаешь заниматься физикой уже как специалист, ты понимаешь, что мир не является материальным, но ну, в таком наивном смысле слова, как это представлялась в школе. Но самая главная причина, она заключалась в том, что я понимал, что вот есть нечто, вот то, что называемое душой, жизнью, психикой, что несводимо к этому материальному, условно, в кавычках материальному. И вот эта вот душа, она все время задавала вопросы, а зачем это все? Ну хорошо, там можно совершить великое физическое открытие, ну и что? Получит Нобелевскую премию, ну и что? Ну, станет великим физиком, ну и что? Вот этот вопрос, ну и что? Не имел ответа, я стал пытаться искать ответы на этот вопрос. Ну и вот, в конце концов, пришел к вере.
0: Да, это можно сказать, я не помню этого анекдота, но приходит, а смысл... То есть каждый раз, (laughs) а смысл? смысл? То есть получается, что ваш приход к Богу,
1: он был длительным достаточно процессом, связанным с некоторыми вопросами, которые у вас возникали в связи с вашей научной деятельностью. Это не какое-то озарение или мистическая какая-то встреча такая?
2: Там было много этапов. То есть, с одной стороны, еще когда я учился в школе, я постоянно задавал себе вопрос, зачем? И вот это ощущение боли души, которая на самом деле очень мучительно. Конечно, пока я в университет не поступил, ну как бы я его отмепал все время в сторону, ну ладно, ладно, вот сейчас есть первая главная задача — поступить на физический факультет, что тогда было довольно сложно, был высокий конкурс. А вот когда я уже поступил на физфак, вот тогда, поскольку я закончил спецшколу и, в общем, программу первых двух курсов, ну, фактически мы проходили в школе, мне не нужно было особенно напрягаться как другим ребятам, которые не получили такого образования. У меня появилось время для того, чтобы задавать вот такие вопросы о смысле бытия. Потом я с удивлением обнаружил, уже когда остался Священником, когда вот был юбилей у нашего университетского храма, где я служил, я попробовал собрать выпускников университета, которые сегодня являются священнослужителями. Там не только православные были, там был один раввин, мула был. но большая часть православных было, ну, просто их количественно больше. И я просто вот искал всех, кого я смогу найти. И так получилось, что большая часть из этих универсантов, ставших священнослужителями, это были именно выпускники физического факультета. И я думаю, что это не случайно, потому что на самом деле физика это изначально, она возникла как ну, вот такая своего рода естественная теология, как попытка познать Бога через творение. Считалось, что Бог дает откровение Бог в двух видах. И первое, и главное откровение это Библия. А второе откровение, вторая книга Бога это книга природы. И изучая книгу природы, мы на самом деле можем очень многое сказать о Творце. Фрэнсис Бэкон, которого можно назвать одним из ну, отцов-основателей современной науки, он говорил о том, что вот эта вот вторая книга Бога, книга природы, она нам дана для того, чтобы мы более глубоко уразумели первую книгу Библии. Поэтому, мне кажется, это не случайно, что на самом деле не очень редкий случаи, когда физики
0: становятся священнослужителя. Очень многие великие физики, имеющие отношение к возникновению там, квантовой механики, и Планк и Гезенберг, они были верующими людьми. Да. А вот слова 35-го псалма: во свете твоем узрем свет, которые поются на великом словословии во время утреннего, они имеют отношение к квантовой физике, ну, там, не знаю, к корпускулярной или к волновой теории умный средства.
2: Дело в том, что, понимаете, кустынным образом, да, потому что считалось, что Бог творит свет в самом начале, и свет является фундаментальной сущностью мироздания, и поэтому, на самом деле, из изучения свойств света в конце концов, можно сказать, родилась современная физика. И вот упоминавшийся уже вами Вернер Гейзенберг, он говорил, что в естествознании нового времени живет вот такое понимание христианской мистики света. И вот Вольфганг Паули, один из создателей квантовой механики», он подчеркивал, что современное понимание природы мира, оно на самом деле радикально должно было бы изменить наше представление о мироздании, потому что те представления, которые, как казалось, в XIX веке, ну и в начале XX, они приходили в противоречии с традиционным религиозным библейским взглядом на мир. Представление о материальности мира, представление о такой статичности пространства времени, они оказались полностью разрушены в XX веке с появлением специальной общей теории относительности квантовой механики. И Паули выражал надежду на то, что вот современная физика она сможет не только изменить наше восприятие мироздания, но она сможет по-настоящему углубить и мир ценностей. И примечательно, что квантовая механика она, собственно, и началась фактически с изучения поразительных свойств света. А свет, любопытно, что вот он в контексте средневековой богословской традиции воспринимался как своего рода граница между видимым и невидимым мирами. И с точки зрения средневековых теологов, свет — это именно то, что соединяет, ну, например, душу с телом. Да? Потому что душа, она принадлежит миру невидимому, тело — миру видимому. И когда физика занялась изучением света как посредника между видимыми и невидимыми мирами, то она как раз приблизилась вот к этой границе мироздания.
0: А вот скажите, физика изучает объективную реальность. Это правильное утверждение? И вообще, что такое объективная реальность?
2: Это совершенно замечательный вопрос. Дело в том, что вплоть до начала XX века нам казалось, что существует объективный мир, который есть вне нас, который совершенно от нас не зависит. И мы, когда изучаем этот мир... Ну, как бы мы в него не вмешиваемся. Вот просто мы измели ширину стола, да, и тот факт, что мы приложили леденьку к столу, он никоим образом на сам этот стол не влияет. Но вот когда возникла теория относительности и квантовая механика, то там, там неожиданно обнаружилось, что существует удивительная вещь. Оказывается, что реальность, она проявляет себя тем или иным способом в зависимости от от способа постановки вопросов. Поэтому представления об объективности мироздания они оказались поставлены под вопрос. И особенно ярко это в квантовой механике проявляется. Дело в том, что когда мы спрашиваем, ну например, вот то, что вы говорили, что такое свет, частицы или волны, это не то, ни другое. Когда говорится про корпускулярно-волновой дуализм, ну это просто способ выражения того, что свет представляет собой нечто такое, то когда мы экспериментально, разумеется, спрашиваем его, является ли он волной, он говорит, да, я волна. Когда мы спрашиваем экспериментально, представляет ли он с тобой поток частиц, он говорит, да, я поток частиц. То есть реальность она обращается к нам той или другой стороной в зависимости от нашего способа установки вопросов.
1: Ну правильно понимаю, что из этого можно сделать вывод, или некоторые могут там хулиганы сделать вывод, что объективно познать мир невозможно, сплошной релятивизм везде. Нет,
2: нет, 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 потому что есть, ну как бы известный коридор, в котором реальность себя проявляет. То есть не просто вообще все, что угодно, возможно. Мы можем предсказать вероятность того, что вот эта вот фундаментальная реальность повернется к нам той или иной стороной. Мы можем предсказать вероятность того, что частица попадет в ту или иную точку, ну, скажем, экрана нашей экспериментальной установки.
0: Все функции кота Шрёдингера, правильно? Ну, не
2: только кота Шрёдингера. Любой квантовой частицы, да, у него есть волновая функция или вектор состояния. Смотрите, там возникает очень интересная вещь такая. Дело в том, что вот в классической физике уравнения, они детерминистичны. А что это означает? Это означает, что если мы знаем состояние системы в какой-то момент времени, то мы можем вычислить состояние системы в любой последующий момент времени. Мы можем вычислить, все, что было раньше. То есть вот такой жесткий детерминизм. Это означает, что если у нас есть полнота знания о системе, то эта полнота сохраняется, и это означает, что никто, ни бог, ни человек, не может вмешаться в мироздание. Все предопределено, все детерминировано. Кто-то мне может показаться случайным, или я там могу думать, что у меня есть свобода, но это на самом деле просто потому, что я точно не знаю уравнений или точно не знаю начальных условий. Но в принципе все детерминировано. И вот в такой классической картине мира там места для Бога действительно нету. Нету места для божественного промысла. Бессмысленно молиться, потому что молитва ни на что не может повлиять, ну раз уравнение детерминистичное, правда? Угу. И вот интересно, что. В XX веке в связи с появлением квантовой механики там было осознано, что в квантовой механике присутствует случайность, причем случайность совершенно особенного рода, абсолютная случайность.
0: В каком смысле слова абсолютно? Фундаментальная для, как природа, вот этих частиц. Да, да. То есть вот когда, например, я бросаю кость, то на этой косточке, на которой изображены
2: числа на каждой грани, от одного до шести, там на самом деле движение этой кости, оно совершенно однозначно предопределено тем, какую скорость в каком направлении я ее бросаю, какая поверхность, на которую она падает. Там, строго говоря, случайности нету, все уравнения детерминистичны. Случайность появляется просто из-за того, что ну, мне очень сложно учесть все начальные данные. А в квантовой механике там Случайность совершенно другого рода. Случайность, которая связана с тем, что до того, как она осуществилась, ее не существовало вообще. Вот в квантовой физике есть такой фундаментальный факт, и теоретически доказанный, и экспериментально уже проверенный, отсутствие скрытых параметров. Нет никаких глубинных там параметров, которые бы определяли, что вот частица попадет в ту или иную точку, и результат эксперимента будет тот или иной. А что это означает? Это на самом деле очень важный вывод. и в том, что это означает, что в мире принципиально есть зазор для свободы. И вот любопытно, какое представление было о случайности в контексте богословской традиции. Считалось в эпоху Средневековья, что Бог дает законы для мира, и все развитие мироздания, оно подчинено вот этим вот жестким законам, которые даны Богом, конечно же. Но если в какой-то момент кто-то выбивается за пределы этого закона, то почему это происходит? Потому что Бог вмешался в этот момент, потому что, ну, раз он содержитель, то он может и закон отменить. То есть в контексте богословской традиции случайность — это просто иное наименование для божественной воли, которая недетерминирована. И вот примечательно, что, скажем, в контексте Ветхозаветной традиции одним из способов узнавания воли Божией было бросание жребия. Для этого были у Рим и Тумим, у первого священника. И вот если мы с вами помним, скажем, как избирался апостол на место отпавшего Иуды. Были выбраны два кандидата, потом брошен жребий, и по жребию был избран апостол Матфей. Считалось, что... Вот такая вот неконтролируемая случайность – это то, через что проявляется воля Божия. И примечательно, что в 1927 году, после Пятого Сальвеевского конгресса, на котором окончательно квантовая механика получила свою формулировку, такой очень известный британский астрофизик, сэр Артур Эдингтон, он сказал «отныне религия стала возможной для физика». Что он имел в виду? Что если раньше физики верили в детерминистичность уравнений, которые описывают природу, как я уже сказал, там не было места ни для Бога, ни для молитвы, ни для божественного промысла. После 27-го года вот такой зазор для свободы и для вмешательства в Бога он
0: появился. Знаете, хотел вам задать вопрос как жителю Санкт-Петербурга, как профессору Санкт-Петербургского университета, и я бы сказал, такой стрёмный вопрос, может, он глупый просто. Есть такая шутка. Шпиль Петропавловского собора венчает фигура ангела в натуральную величину. Да-да. Вот ангелы – существо... Бесплотные. А как это вообще с точки зрения физики? Смотрите,
2: что означает факт конечности скорости света? Это по существу ограничение телесности. Что значит, что никакое тело не может двигаться со скоростью большей скорости света? Это значит, что вот эта скорость, она в смысле слова полагает границу телесности в этом мире. Но это не значит, что дальше не может быть каких-то еще градаций телесности. И вот любопытно, что святой Дионисий Ареапагит, один из крупнейших православных богословов, он как раз видит этот мир как иерархию бытия, иерархию как бы разных степени телесности, то есть полностью бестелесен, абсолютно один бог, но за пределами этого мира, который, опять-таки, мы не можем покинуть из-за конечности скорости света, потому что она является пределом телесности. Там находятся другие уровни телесности.
0: А вы знаете, я вот в другой нашей передаче математику задал вопрос Сказав, что вот Эйнштейн, когда попросили коротко объяснить теорию относительности, он сказал, что представьте себе, что есть маленькая букашечка, и это человек, и она ползает по сфере, но на самом деле ощущает только двумерное пространство. И вот эти константы, как скорость света, и, соответственно, когда к ней приближается какое-то тело, оно просто теряет свои геометрические размеры пространственные, и, наоборот, увеличивает энергетические свои параметры. Это является следствием того, что оно как бы на самом деле выходит в другое... Оно и в другом пространстве существует, а здесь оно как бы исчезает, да? И я сказал, что вот с точки зрения математической топологии многомерные пространства, они как бы... Пространства более высоких порядков, они... Пространства более низких порядков, они просто сворачиваются, да? Какие-то их параметры сворачиваются, превращаясь в вершины, в грани, там, и так далее. Я говорю, вот это как-то свидетельствует вообще о том, что мир гораздо более сложен, чем мы представляем, и, возможно, там... Бог есть Ну, да, и ангелы могут быть бесплотными, да, с точки зрения вот нашей телесности. Он мне сказал, что ну да, вообще все возможно, но вы поговорите с физиком об этом.
2: Вот смотрите, ведь потрясающее открытие специальной теории относительности заключалось в том, что мы до начала XX века думали, что есть пространство, есть время, и они существуют сами по себе. Но ну, собственно, это Ньютон постулировал в своих математических началах натуральной философии. Причем, смотрите, интересно, почему для Ньютона было важно, что существует вот абсолютное пространство, которое он постудирует. Потому что Ньютон, хотя в представлении последующих поколений он стал восприниматься как материалист и создатель такой безбожной картины мира, на самом деле он был человеком верующим, не просто верующим. Он вообще своей главной задачей жизни – это алтология. И у Ньютона были очень своеобразные богословские взгляды. Он считал, что вот представление о труде Бога – это позднейшее привнесение. Изначально христианское представление – это именно представление о единстве Божества. И Ньютоновская физика главной своей задачей вставила не столько описание физического мира, сколько нахождение аргументов в пользу вот именно этой богословской концепции единства Божества. И Ньютон полагал, что если существует единое абсолютное пространство, которое он называл чувствилищем Бога, потому что он утверждал, что именно посредством пространства Бог воспринимает мир, то тогда, вот, если бы удалось показать, что это абсолютное пространство, это чувство илище Бога единое и единственное, тогда это был бы сильный аргумент в пользу единства Божества. Но вот благодаря специальной теории относительности выяснилось, что на самом деле не существует такого абсолютного пространства, не существует абсолютного времени. Более того, пространство и время представляют собой единое четырехмерное многообразие. И именно благодаря тому, что существует это единое четырехмерное многообразие оказалось возможным построить общие теории относительности, где присутствует также и гравитация. И понятно, что вот та сила гравитации, которая была совершенно непостижимой для Ньютона, что это есть искривление пространства.
1: Отец Кирилл, а вот вы физик и священник одновременно. А когда у вас вот спрашивают, а вы вот чем занимаетесь? Вы как вот описываете себя?
2: Ну, я, конечно, в первую очередь священник, и это главное мое сложнее, с одной стороны, с другой стороны, но мне приходится преподавать. Я преподаю и в Духовной Академии, и в Санкт-Петербургском Государственном Университете. Читаю, в частности, курс «Концепции современного естествознания» и там, и там. Я когда рассказываю о концепциях современного естествознания, то я пытаюсь занести до студентов то, что для меня когда-то было очень сложным, но при этом принципиально важным — совместить два взгляда на мир, чтобы не было такой шизофрении, если можно выразиться, потому что иногда бывает так, что человек вот верующий, живет своей обыденной жизнью, у него такие традиционные материалистические взгляды на мироздание, а потом он приходит в церковь, и там совершенно другой мир, и это как-то не соприкасается с его обычной картиной мира. Мне кажется, это плохо. Мне кажется, что мы должны стремиться к тому, чтобы наш взгляд на мир, он был по возможности целостным.
1: Да, спасибо большое. Мы сейчас прервемся на пару минут на новости, и потом вернемся. Россия 2062 РОССИЯ 2062